0: Bueno, y todos queremos vivir y tener una salud inigualable. Un estudio encontró que la expectativa de la vida aumentaba al comer más legumbres con frijoles, arvejas, lentejas y también maní. Así que revisar tu dieta es una tarea muy importante. Comienza poco a poco agregando algunos alimentos particularmente importantes. Y las recomendaciones son las siguientes. Consumir un puñado de nueces todos los días. Agrega también algunas porciones de granos integrales a tu dieta. Cambia a a arroz integral en lugar de arroz blanco. Come al menos una taza de frijoles, lentejas o orvejas al día. Agrega garbanzos a una ensalada o arma un burrito con frijoles negros o pintos. También puedes agregar mantequillas de nueces, como la mantequilla de maní o mantequilla de almendras o alas tostadas, avena o yogur para el desayuno. Recuerda que los enormes beneficios para la salud que se obtienen al comer más legumbres, nueces y granos integrales provienen de su perfil metabólico. Estos alimentos son ricos en nutrientes y contienen grandes cantidades. cantidades de fibra, vitaminas y minerales. de la información más actual, en el campo de la salud, un lubricante hecho con moco de vaca podría proteger contra el VIH y el herpes. Científicos logran trasplantar neuronas humanas a ratones de laboratorio para estudiar padecimientos mentales. Y los expertos de la Agencia Europea de Medicamentos alertan del uso prolongado y dosis superiores a las recomendadas de fármacos que combinan codeína e ibuprofeno. Se cree que el principal componente de la mucosidad, una proteína llamada mucina, tiene propiedades antivirales. Un lubricante hecho con moco de vaca podría proteger contra el VIH y el herpes, dicen los científicos. Los experimentos de laboratorio demostraron que el gel que se aplicaría de la misma manera que los que se compran actualmente podría vencer las infecciones de transmisión sexual. Las células humanas tratadas por primera vez con el lubricante tenían entre un 70 y un 80% menos de probabilidades de infectarse con el VIH y el herpes. Los investigadores dijeron que su creación prometedora podría retrasar la propagación de las enfermedades de transmisión sexual. Y un equipo de científicos de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, trasplantó neuronas humanas al cerebro de ratas recién nacidas y ha logrado que este tejido cerebral implantado se integre e influya en el comportamiento de los animales. El avance abre una nueva ventana para estudiar las enfermedades psiquiátricas, pero plantea espinosas cuestiones bioéticas, como cuál es el estatus moral de esas ratas con neuronas humanas. El médico rumano Sergiu Pasca ha dirigido los experimentos. Su grupo es especialista en producir organ- Organoides cerebrales, unas pelotitas de unos milímetros de diámetro con unos pocos millones de células que sirven para estudiar en el laboratorio el funcionamiento de un órgano real muchísimo más complejo. Un cerebro humano pesa un kilo y medio y tiene unos 86 mil millones de neuronas. Los investigadores han dado ahora un paso más y han trasplantado estas bolitas similares a la corteza cerebral humana al cerebro de ratas de unos tres días de edad, modificadas genéticamente para que carezcan de sistema inmune y se evite el rechazo. Los expertos de la Agencia Europea de Medicamentos EMA alertan del uso prolongado y en dosis superiores a las recomendadas de fármacos que combinan codeína e ibuprofeno y agregaron los daños renales y gastrointestinales graves incluida la muerte como posibles efectos secundarios. Según confirmó a EFE una fuente del regulador europeo, el Comité de Evaluación de Riesgos de Fármacovigilancia, recomendó en su última reunión mensual Un cambio en el prospecto de los medicamentos que combinan codeína e ibuprofeno para incluir una advertencia de daños graves, incluida la muerte, especialmente cuando se toman durante periodos prolongados en dosis superiores a las recomendadas. El comité concluyó que cuando se toma en dosis superiores a las recomendadas o durante un tiempo más prolongado, la codeína con ibuprofeno puede dañar los riñones, evitando que eliminen de forma adecuada los ácidos de la sangre a la orina. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre las disfonías por el mal uso de la voz. ¿Quiere saber usted más de este apasionante mundo de la voz? En un momento, lo conversamos. Una charla amigable con nuestro invitado. Y hoy recibimos con mucho agrado aquí en nuestros estudios a Angelita Chávez. Ella es fonoaudióloga del Hospital Voz Andes, Quito. Gracias, Angelita, por hoy acompañarnos en vivo y poder disfrutar. Yo disfruto tanto estos temas del apasionante mundo de la voz, digo yo, porque me encanta, porque soy una profesional de la voz. ¿Quiénes son estos profesionales de la voz?
1: Gracias, Ofelia. Eh, profesional de la voz, podríamos decir, en general, una, la persona que usa. eh, su voz en su actividad profesional pero puede diferenciarse mucho el impacto que puede causar un problema de voz en un profesional por ejemplo un cantante un actor de teatro es diferente por ejemplo a un maestro a un Un abogado Un locutor. Entonces, eh, dependiendo de la demanda resonancial de la directa relación con la producción de su voz, el impacto que puede causar, ¿no? Por ejemplo... O sea, ¿no
0: es igual para dar clases? Porque todos usamos la voz, ¿no? La todo voz, todos nos comunicamos a través de la voz. Pero no es lo mismo alguien que canta profesionalmente... ¿A alguien que da clases, por ejemplo?
1: Por supuesto, si tengo, si una, si un cantante, por ejemplo, tiene un problema de voz, imposible que realice su actividad profesional. Entonces no, ni
0: siquiera lo va a poder hacer. No va
1: a poder realizarlo y si lo realiza va a ser criticado inmediatamente. Entonces la parte emocional en este aspecto es enorme. Directamente la relación con su demanda resonancial está en relación a su problema, ¿no?
0: Entonces ahí sería una actividad que pondría en riesgo su salud, podríamos decirlo así, si es que Eh, tiene afectada la la voz en ese momento. El
1: profesional no debe asumir actitudes o actividades en que ponga en riesgo su voz, pero muchas veces la dificultad de cancelar algo inmediatamente, eh, la premura de una intervención médica con algún medicamento más potente, más fuerte, una intervención fonaudiológica, esperando que en pocas horas mejore las cualidades vocales, pero... En general, el asumir actitudes de riesgo siempre debe sobrepesar. Es decir, quién sabe, ahora me presento y después estoy con un problema mayor. Y en algún momento dado puede llegar a problemas irreversibles.
0: Por eso es importante entonces qué hacer en esos momentos que se tiene una dificultad de voz, que, que no se puede realmente usar en ese momento. Tendríamos que, hay algún remedio para solucionarla. Porque decimos, bueno, pero solo es una locución, pero solo es una canción o dos canciones o tres canciones. A veces lo remediamos con solo es esto y forzamos un poquito más.
1: Claro, muchas veces tendrán que usar recursos porque no pueden cancelar determinada cosa. Entonces, por ejemplo, cantarán cosas que no les demande algo muy extremo, que su demanda resonancial sea menor, usar mayores pausas, usar... Muchas veces las cantantes empiezan hablando mucho. También, como digo, la intervención médica inmediata. Y sobre todo, intentar no llegar a este aspecto. Muchas veces un proceso gripal hace que de la noche a la mañana y no podamos hacer otra cosa. Pero en general... Se debe prevenir. Si ya tenemos ciertos síntomas, eh, señales de que hay un problema, puedes tomarlas muy en cuenta, ¿no?
0: Por ejemplo, y aquí vamos a hablar de ciertos aspectos que son muy importantes cuando uno se da cuenta que hay un estamos usando quizá la voz de manera equivocada. ¿Cuáles son estos aspectos?
1: Eh, bueno, es muy importante los síntomas presentes. En primer lugar, las circunstancias que le llevan a estos síntomas, pero en general tiene que tomarse en cuenta actividades que tiene, por ejemplo, el profesional, hablando, por ejemplo, de un maestro, podríamos decir las horas de trabajo. Las cargas horarias, los alumnos si son más pequeños y demandan mayor esfuerzo o menor esfuerzo.
0: Y el esfuerzo a veces no solo es con la voz, ¿verdad? También va con todo el cuerpo.
1: Exactamente. Al hablar así, podríamos hablar, por ejemplo, un maestro de deportes. Aparte de estar en un ambiente abierto, a veces puede ser polvoriento, muchas veces tiene que tener la actividad física acompañada del esfuerzo de hablar. Estas dos cosas combinadas hacen que haya un esfuerzo mayor, ser recursivos, cuánto estoy hablando, con cuánto esfuerzo estoy hablando, cuántas horas estoy hablando, cómo estoy físicamente para hacerlo, entonces si el profesor toma en cuenta esto, puede ser un poco más recursivos, muchas veces usar un micrófono, por ejemplo esperar que el ambiente sea un poco más silencioso para hablar, aproximarse más a los alumnos
0: Tú me hablas de, de hábitos, hábitos importantes, ¿cómo cuáles tenemos debemos tomar en cuenta?
1: El paciente acostumbra la persona El profesional acostumbra hidratarse, toma café, hay fumadores, Mm. el té también, hay fumadores en la familia, a veces son fumadores ellos mismos, tienen una alimentación adecuada, las horas de sueño son adecuadas, carraspea, hay gente que acostumbra estar aclarando, tosiendo. Esos esos son malos hábitos. Todos estos son malos hábitos, entonces tiene que tomarse tanto en cuenta. Por ejemplo, muchas veces los jóvenes salen de una actividad, de, están en coros o están en actividades de canto, salen y después van a una fiesta en que hay ambiente de tabaco, de alcohol, frías. o muchas veces salen a comer y es altas horas de la noche, comidas rápidas.
0: Viene el reflujo comi- también.
1: Exactamente, entonces viene el aspecto del reflujo, que es un en cuanto a um, un problema de voz, muy importante puede ser la parte de alimentación.
0: Dentro de todo esto, Angelita, tú hablabas del café. ¿El café entonces daña a la hora de hablar o qué es lo que produce en la voz?
1: Hay una patología que se llama edema de Renker, precisamente un edema, un edema en el área de cuerdas. Puede ser por el hábito de tomar café y el cigarrillo. Entonces hay personas que fuman y toman mucho café, pueden tener esta patología. ¿Qué hace Pero muchas esta veces, patología?
0: ¿Cómo se manifiesta?
1: Se manifiesta con una voz ronca, entonces puede ser el hábito de la alimentación, pero en el caso de que la persona no sea fumadora, por ejemplo, no toma tanto café, puede ser el reflujo, entonces, pero el reflujo en cambio viene por muchísimos hábitos alimenticios, malos hábitos, ¿no?
0: Wow, Tendríamos que hacer un programa solo de de la alimentación y todos estos problemas del mal uso de la voz, porque es muy, muy importante. Para cerrar, ¿cuáles serían las actividades que debemos tomar en cuenta cuando nosotros usamos nuestra voz?
1: Eh, Primero tener en cuenta qué hábitos tenemos, como te digo, Eh, tener en cuenta el ambiente de trabajo, importantísimo, tener en cuenta la salud en general de la persona. Tener en cuenta el eh, tipos de actividades extracurriculares de también, que sean que añadan problemas en caso de locutores, por ejemplo, tener en cuenta que esté adecuadamente el micrófono, el ambiente, la sonorización, el lugar, el lugar en general la limpieza la ¿no? limpieza del sitio. muchas veces un, un religioso puede tener um, un no muy buen retorno y no le guste usar micrófono por ejemplo o muchas veces están hablando con música de fondo que le hace un esfuerzo en general enorme y muchas veces no está tomando en cuenta pequeños detalles que le están avisando que hay un problema entonces está tomándole muy a la ligera Entonces, tenemos que tomar en cuenta si es que el organismo nos está avisando, quién sabe, con una fatiga vocal, con una pequeña disfonía. Con con una ya ronquera mismo, que es la disfonía. En este caso, ya tenemos que hacer caso a esas señales, ¿no? Una vez que hacemos caso, es el estudio, es ir al profesional adecuado, es dejarnos orientar, es cambiar hábitos es eh, Muchas veces la puede estar las cosas bien, pero estamos excesivamente emotivos, muy estresados, nos eh, afecta en general muchas cosas, en, entonces tenemos que tener muchos, muchos aspectos en cuenta.
0: Para manejar bien nuestra voz. Así es. Creo que es maravilloso todo este campo de la voz y muy largo también. Y vamos a seguir conversando de este tema. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Angelita Chávez, fonaudióloga. Gracias, Muchísimas gracias, Angelita Chávez, fonaudióloga del Hospital Voz quito A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud.